0: Pialakul egyfajta morális pánik Magyarországon, hogy a magyar oktatási rendszer úgy, ahogy van szal, és azért a, kifejezetten a, az elit gimnáziumoknak a hallgatói eleve külföldre jelentkeznek. Ezzel kapcsolatban nekem az a véleményem, hogy ha valaki el tud menni a Harvardra vagy Cambridge-be, akkor az mindenkinek jó. De másod-harmad vonalbeli német meg dán egyetemekre elmenni, csak azért, mert külföldön van, az, az szerintem egy rossz döntés.
1: Ilyes Márton, a rajk szakkollégium igazgatója a G7 beszélgetések vendége, Szia.
0: Szia! Üdvözlök mindenkit.
1: Na hát a Rajkról, meg a magyar képzésről szerettem volna beszélgetni veled. induljunk egy kellemes? Én neked kellemes témától. A RAJK azt hiszem, hogy a legnépszerűbb a magyar szakkollégiumok között. Mit tudtok ti jobban, mint mások szerinted?
0: Hát a RAJK volt az első szakkollégium 70 ben alakult, és ebből adódóan azt gondolom, hogy nagyon kiforrottak azok az intézmények, amiket más szakkollégiumok is nagyon lelkesen próbálnak követni. Tehát vettek
1: át tőletek az újonnan indulók módszereket?
0: Abszolút, tehát hogy én azt gondolom, hogy a jelenlegi szakkolégiumoknak a jelentős része az a Rajk modellt követi.
1: Hány van most?
0: Ez egy érdekes kérdés, mert körülbelül 180 szakkolégium regisztrálja magát az oktatási hivatalnál, ezen belül viszont a szakkolégiumoknak van egy saját minősítési rendszere, és ott egy olyan 30-40 szakkolégiumot ismerünk el. Úgy, mint amelyik követi ezt a modellt, és teljes értékben.
1: És a többieknek miért jó, hogy regisztrálhatják magukat szakkolégiumként? Hogyha az elit kör, a 30-40-es elitkör nem fogadja el őket, akkor ezek szerint?
0: Azt gondolom, hogy ez valahol egy visszaigazolása, hogy ennek a brendnek van értéke.
1: Már a szakkolégium
0: brendnek? Igen, igen, igen. Akkor
1: beszéljünk már erről. Mit jelent az, hogy szakkolégium? Mi történik ott?
0: A szakkolégium. És itt a kifejezetten a RAIK modellről beszélek, ennek a kulcskérdése az, hogy a felnőtti vállás szakaszában jelent egy intézményi hátteret a, a diákoknak, és az a különlegessége, hogy teljes felelősséget bíz a, a diákokra. Tehát amikor bekerülnek mondjuk Rajkba a ba az első éves egyetemisták, akkor saját munk is megdöbbennek, hogy itt minden szabály, ami alapján az életüket rendezik, azt saját munkoznak saját maguk döntenek a költségvetéséről az egész szakkollégiumnak, ugye maga a egy kb. egy ilyen 60-70 millió forintos éves költségvetése van, tehát egy ilyen kis közepes szintű dolog, ezt a diákok osztják be, a diákok szerzik meg a pénzt, vagy részt... El... Na, ezt
1: akartam kérdezni, hogy felelősek a bevételi oldalért is? A bevételi oldalért is, természetesen. És mit tudnak tenni a bevételekért? Dolgoznak, gondolom.
0: Igen, dolgoznak cégeknek egyébként, tehát effektíve... Érdekes problémákkal megkeresnek minket a vállalatok, diák diákcsapatok dolgoznak, és a kapott bevételnek egy része az a, a kollégium kasszájában landol. Tehát ez egy e, terméketek,
1: mondhatjuk azt.
0: Mondhatjuk azt. Vannak e, nyilván szponzoraink, vannak e, olyan eseményeink, amiket e, támogatnak. Több Nobel-díjas közgazdászt hívtunk már Budapestre, akiknek az előadásait nyilván szponzorálják e, cégek. Elég sok pénz jön az alumni -ból. A raj nagyon erős abban, hogy... E, hogy ez egy életre szóló kapcsolat úgymond, és mondjuk az ilyen nevezetes évfordulókon az alumni a jelentős része megjelenik. Természetesen van kollégiumi díj, tehát a diákok is hozzájárulnak a kölcsövetéshez, és van egy minimális állami támogatás is, ami a kollégium normatíva, ami minden kollégiumot megjelent. És ami a két az esélyek elejé óta norma, e, e, nem változott e.
1: A kellemes kérdéssel kezdtünk, akkor most fölteszek egy kellemetlenebbet. Nemrégiben volt egy beszélgetésem, és azt mesélte nekem egy ismerősöm, hogy amikor annak idején szakkolégiumok között keresgélt, akkor mindenki nagyon nyomta magát a Corvinuszon, hogy engem válasz, engem válasz, kivéve a Rajkot. És megkérdezte egy egy diáktól, hogy de miért? És erre az volt a válasz, hogy mert nekünk nem kell reklámozni magunkat. És azért ő nem ezt a szakkollégiumot választotta. A népszerűségeteknek szerinted mennyire van köze ahhoz, hogy... Azok a diákok, akik benneteket választanak, meg akinek egyáltalán a térképére kerül a szakkollégium, mint kifejezés az egyetem elején, pontosan tudják, hogy úgy egyébként is, de itt Magyarországon különösen nagy érték van a kapcsolatrendszernek, és ez egy töketes keltető, ahogy hát, te magad is utaltál rá, az imént, hogy itt van egy széles alulni hálózat, és azért az a magyar gazdaságot, annak egy jelentős részét különböző szektorokban dominál, nem is dominálja, de van, ahol dominálja, van, ahol érinti, és ez nyilván nagyon sokakat vonz.
0: Hát most sok kérdést kaptam, kezdnem a könnyebbekkel, hogy hogyan reklámozza magát a rajik. És ebben valóban van egyfajta ilyen távolságtartás. Ugye eleve nekünk egy különálló épületünk van az egyetemtől is kicsit távolabb, és magának a rajknak nak van egy olyan beszippantó hatása, hogy amikor ide bekerülnek a diákok, akkor annyi minden impulzus éri őket, meg annyira erős a belső közösség, hogy. Kicsit kívülről nézve olyan, mint egy fekete lyuk, ahol eltűnnek emberek néhány évre, és akkor, és akkor csak magukkal foglalkoznak. És ebben van egyfajta olyan következmény, hogy, hogy mi tényleg kevésbé marketingeljük munkát vagy kevésbé vagyunk jelen az egyetem mindennapjéban. Azért ez a példa, hogy, hogy nekünk nem kell, ez a típusú pökkendiség, azt hiszem azért nincs meg most már a rajban. Lehet, hogy a múltban volt ilyen is. De tény, hogy nem volt gondunk soha azzal, hogy, hogy van elég jelentkezünk.
1: Tehát ezért a versenyt már érzitek, akkor is.
0: Érezzük a versenyt, és a versenyt szeretjük is, ismerjük is, és ezért ez a válasz a másik kérdésre, ez a rajkmafia dologra, hogy ugyan erős kapcsolat köti össze a volt rajkosokat. Valóban van egy, egy közös nyelv, etika, értékrendszer, amit ezen a helyen szedtek magukra, de ennek része nagyon erősen a, a, a versenyszellem. Úgyhogy a rajkosok azért nem egyfajta ilyen egymás segítő háttérhálózatként működnek, mert hogy egymással versenyeznek. Amikor összejönnek egy, -egy ilyen eseményen, akkor tökre látszik, hogy, hogy mennyire egy, egy ilyen kreatív, értékteremtő, de azért versenyző közeget alkotnak ezek az emberek.
1: Igen, az úgy azt is lehet hallani, hogy sok munkához a rajkon keresztül vezet, vagy a rajkos kapcsolatokon keresztül vezet az út, ami nyilván nem jelenti azt, hogy ha valaki egyébként nem tudom, nem okos, és nem tudom, mi haszna, akkor csak azért, mert rajkos volt, őt nem tudom pozícióba teszik valahol, de hát, hogyha valaki képességes, akkor azért ez az egy nagy előny. Én legalábbis
0: ezt hallom. Én azt gondolom, hogy egy gazdaságnak az egy fontos eleme, hogy sok ilyen hálózat alakuljon ki, ami megteremtik azoknak a tehát, hogyha egymást teljesen nem ismerő embereknek kell komoly értéket alkotni, akkor rengeteg költsége van a, a kapcsolatéptésnek. Hogyha egy jól működő gazdaságban sok-sok olyan hálózat, meg olyan viszony van, amelyik bizalmi közeget teremt, akkor, akkor ezek a költségek nem merülnek fel, és jobban tud minden működni. Az egy fontos dolog viszont, hogy mennyire zárt vagy nyitottak ezek a hálózatok. Mennyire értékteremtőek, mennyire értékalapúak, mennyire etikusak ezek a hálózatok. Én azt gondolom, hogy a rajke hálózat az ebből a szempontból kiállja a próbát, és igen, létezik, de nem gondolom, hogy ez bármilyen szempontból káros lehetne.
1: Van valami, nem tudom, etikai kódexetek, vagy nagy eskütök, vagy nem tudom, most ezt is, <gül> hogy mondjam, <gül> az, hogy kérdezzem, ami a szakkollégiumból, történik kilépés után is egy ilyen hivatkozási pont, amit be kell tartani, és hogyha valaki ezt, tudom én, átlépi, vagy súlyos, súlyosan megszegi, akkor, akkor nem tudom. Annom. Tehát, hogy bármilyen utókövetése van a a diákoknak, meg a diákok életútjának.
0: De egy nagyon informális közeg, nincsenek ilyen leírt esküszövegeink, meg nem tudom, szabályzataink, amiket követni kell. Viszont az informalitásában meg nagyon erős. Úgyhogy maga, amit most beszélünk, szerintem egy nagyon fontos elem, és ez majd, hogyha felmerül, akkor általában a képzésnek egy fontos eleme szerintem, hogy a a jó közgazdás tudatában van annak, hogy gyakorlatilag minden közgazdási döntés vagy kérdés etikai-morális betülettel is bír. És meg kell tanulni, hogy etikai és morális kérdésekről tudjunk vitatkozni, tudjunk állást foglalni, legyen saját véleményünk. A rajk végén a hallgatók is folyamatosan jönnek ilyen típusú dilemmákkal. Tehát a rajkban folyamatosan vannak viták arról, hogy mit szabad, mit nem. Meg hát nem csak a rajkban, mint épületben, hanem a Facebook csoportokban, a online térben hogy XY így vagy úgy döntött, ezt vagy azt hallottuk róla, mi a véleménye erről. Azt a szemléletet kell elfogadni, hogy mindig tudjunk etikai dilemmákról vitatkozni és megérteni a másikat.
1: És ezt hogy tanulják meg ott a diákok?
0: Rajban nagyon sok vitafórum van, eleve minden hétfőn, este 8-tól, az éjszakában nyúlóan, sokszor hajnal egy-kettőig van egy, egy biztos agóra, ahol az adott hétnek, meg egy kicsit távlatosabb kérdéseknek is beszéljük az összes elemét, és ott, ott kialakulnak viták. És itt egyébként a közösségnek ugye a fele megfordul folyamatosan. Ez egy ilyen nagyon érdekes, ilyen ókori görög agóraként kell elképzelni, hogy egyesek esznek, mások tanulnak, időnként valamilyen vitakérdésben indulatok alakulnak ki, nagy nevetések vannak. Ez egy, egy ilyen kedvenc példám, hogy van Európában egy EUKA nevű szervezet, amelyik a ilyen special courage a, a szervezete. Különböző specialitású kollégiumok vannak ott, ebbe a rajk is belépett, sőt olyan olyannyira, hogy egyből meg is választottak minket Bortaknak, ugye a hét Bortak között az egyik rajk. És ennek a vezetője, John Luca, egy olasz tanárember, eljött egy Szebb Budapestre, és beült a, erre a hétfői formunkra. És ott mentem hozzá, hogy hát bocsáss meg ez magyarul van, nyilván nem fogsz érteni belőle egy szót sem, hát menj ide-oda, vagy nem tudom, hívok diákokat, vagy így szervezzenek neked programot. De mondta, hogy nem, nem, neki ez egy ilyen, egy ilyen óriási élmény, hogy néz nézze tovább ezt a dolgot. Nem ért egy szót sem, de hát egy magával ragadja az egésznek a hangulata. És akkor egy diák odaült mellé, és azért így a fő tévákat mondta, hogy most éppen a nem tudom milyen dolgokról beszélünk, most éppen nem tudom, egy értékvita van, most éppen az egyik diáknak a, nem tudom, TDK szerepléséről, felmerülő morális konfliktusról beszélünk, stb. stb. És mondta, hogy hát olaszországban elképzelhetetlen lenne, hogy, hogy éves emberek ilyen szintű kérdésekről ilyen mélyen beszélgessenek. És kérdeztem, hogy de miért? Hát ez a természetes, nem? hát, hogy hát nálunk... 30 éves korig a laknak az emberek, nem hogy gondolkoznak a, a, a saját és a nagy kérdéseikről. Úgyhogy igen, ezek a fórumok azok, amik így, egy idő után így összeállnak egy képpé a diákok. Amit most átvezett egy,
1: egy másik érdekes és fontos kérdéshez, a mobilitás kérdéséhez. Nyilván azok a fiatalok, akik erre 20 évesen ide, képesek és akikre a Gianluca rácsodálkozik, azért egy, egy jó háttérből jönnek. Úgy tudom, hogy figyeltek az arányokra a vidéki, budapesti, de hogy eléggé, eléggé küzdelmes azért ez a dolog. Mennyire segíti ma mondjuk a rajk vagy úgy általában szakkollégiumok, legalábbis ez a 30-40 a mobilitást?
0: A rajk modellnek két ilyen alap példaképe volt egyébként, amikor megalakult 1970-ben. Az egyik a, a népi kollégiumok, a nékoz, itt ugye a Rajper után szüntettek meg közvetlenül, 1948-ban, amelyiknek az alapja mobilitás volt. Tehát, hogy vidéki, paraszti, származású gyerekek egy ilyen nagyon intenzív belső közösségben tudjanak feljönni az egyetemekre, és, és helytelni. A másik példaképpen az angol, angol karicsok a Cambridge-i oxford -i karicsok, amik meg ugye gyakorlatilag átvették az egyetemi képzésnek a szerepét. Tehát ezekben az intézményekben az egyetem az egy, az egy általános keretet alkot, és a képzésnek a lényege az a, a Karidzsokban történik. És valóban mondjuk a, a rendszerváltás előtti időszakban a rajnak volt egy ilyen szerepe, hogy mindent, amit az egyetemen tanunk az hülyeség, és a rajnak egy párhuzamos képzést kell nyújtania. És nagyon sokan Egyébként én is nyilván rajkos diák voltam, tehát én is elmondhatom ezt magamról, hogy amit én büszke vagyok, meg amit tudok, azoknak a nagy részét én a rajba tanultam, nem az egyetemen.
1: Te ezt gondolom tudtad, amikor oda mentél, hogy azért itt van egy ilyen típusú különbség az egyetemi egy mainstream, közgazdaságtan. Igen? Na, akkor mesélj el, tehát te hogy keveredtél? Miért választottad a rajkot? Én... Akkor nem volt ekkor a választék, de
0: hogy mégis csak egy választást történ. Én másodjára voltam a nem. Először egy buliba mentem el, ahol, ahol meglepődtem, hogy a buli helyett egy előadás is van, és végig kell hallgatni az előadást ahhoz, hogy elkezdetjen a buli. Én türelmetlen voltam és leléptem erről. Aztán a Tarkaléti kollégiumban, ahol laktam, ez az Általános Egyetemi Kollégium, a külvárosban, ott a szobatársaimmal megegyeztünk, hogy be kell kerülni valamilyen belvárosi kollégiumba. És Mert ott van az élet. Na, ott Minden van az, az élet, elég. így van. És akkor választottuk, hogy akkor legyen a RAIK, mert Raiknak volt egy, egy szürreális kiadványa, ahol diákok írtak mindenféle érzéseikről. És például arról, hogy elárasztja a kollégiumot a, a, a tenger, és hogy a kollégium erre a váratlan eseményre hogyan fog reagálni, és milyen intézményválaszokat fog adni erre a dologra. És így néztük, hogy ezek megőrültek, tehát hogy teljesen egy ilyen szürreális világot írtak le és akkor úgy döntöttünk, hogy akkor ezt, ezt megnézzük belülről, és akkor én a felvételő voltam gyakorlatilag lényegében először a rajban. És akkor ez visszautalás a kérdésedre, nem a jövő embereknek egy része tényleg nagyon tudatosan és jól ismeri azt, hogy, hogy mi is a, itt az értékajánlat, de mi nagyon arra igyekszünk törekedni, hogy egy rajknak az a, a modelljének a, a célja, hogy a a magyar társadalmat minél szélesebben lefedje kicsiben. És arra teremtsen közeget, hogy a, nem tudom, Dombrádi boltosnak a fia és a budai edit értelmiségi fiú meg lány, azokat zárjuk össze egy szobába, és tanuljanak meg együtt élni, egymástól tanulni, együtt projekteket csinálni. Tehát nekünk nagyon-nagyon fontos, hogy mind a két irányból a mobilitásnak az embereit megtalálj. Mind a két irányból nagyon komoly kihívások érték a az utóbbi időben. Az egyik kihívás az volt, amikor a állami, vagy a finanszírozott helyeket jelentősen szűk, szűkítették a közgazdászképzésben, képzésben, és egyébként döbbenetes módon a jelenlegi rendszerben azt látjuk, hogy az igazán anyagilag rászorultak, azok csak költségtérítésben tudnak bekerülni a képzésbe, mert nem volt annyi nyelvizsgáljuk, nem. nem tudtak olyan pontokat szerezni. Igen, tehát és ott az a tanulmány
1: a tanulmányi eredményekbe is lecsapódnak ezek. A
0: felmétrizőknél látjuk, mert hogy te most államis vagy, vagy költséges, és aki nem rászorul, azok mind államisok, akik rászorulnak, azok költségesek. Ekkora rajk egyébként hozott egy olyan döntést, hogy kisvállalati támogatásokból egy ösztöndi rendszert építettünk ki, amit már középiskolásoknak adunk. Ez a, Ez Szabok... a rajk tehetségprogram program, Igen, a Szabokám a program. találunk erre egy Szevésbé kompromitáló nevet, és, és a, a névvita erről is beszélhetnénk egyébként, de bocsánat, fejeztetjük. Tehát középiskolások jelentkeznek, diákok döntenek a felvételről, rászorultság és ambíció tehetség szorzat a kritérium, és megíteljük nekik az ösztöndíjat, de csak akkor kapják meg, hogyha bekerülnek az egyetembe. Tehát kapnak egy ilyen plusz ösztönzőt is, hogy akkor viszont kerüljenek be az egyetembe. Szabókámen programból, egyébként elég sokan, aztán utána rajkosok lesznek, de semmilyen privilégium nem jár ezen kívül, tehát nem automatikus bekerülés. Minden esetre az alsó, tehát az ilyen rászorultsági mobilitásra van egy ilyen képített intézményünk, és ez jól is működik eléggé. Pár éve észrevettük, hogy a felső mobilitással is gondok adódhatnak. Kifejezetten a budapesti elit gimnáziumokból csökkentek a, csökkent a jelentkezőknek a száma. És az volt a feltételezésünk, hogy kialakul egyfajta morális pánik Magyarországon, hogy a magyar oktatási rendszer úgy, ahogy van szar, És azért a, kifejezetten a, az elit gimnáziumoknak a hallgatói eleve külföldre jelentkeznek. Ezzel kapcsolatban nekem az a véleményem, hogy ha valaki el tud menni a Harvardra vagy Cambridge-be, oxford akkor az mindenkinek jó a világnak elsősorban, de még Magyarországnak is, meg neki személyesen pláne. De másod-harmad vonalbeli német, meg dán egyetemekre elmenni csak azért, mert külföldön van az, az szerintem egy rossz döntés, tehát ezzel a kórhúz szakkolégium-kombó biztos, hogy versenyképes. <húz> <húz> Tőlünk, a mi végzett hallgatóink közül nagyon sokan folytatják a tanulmányaikat, aztán PHD-n, a legnevesebb egyetemeken, Berkeley, Harvard, Oxford. Nem volt igazából komoly bekerülési gondja senkinek a rajkos képzés után.
1: És bocsánat, a Dombrádi meg a budai fiú között nincs hatalmas kulturális, meg tudásbeli, meg szemléletbeli, hozott értékekbeli szakadék? Ugye azt... Hát ez az értékes. Ezt keressük. szakadékokat. De hogy ez zelti ott két év alatt, három év alatt érdemben mit tudta kezdeni? Vagy ebből mekkora konfliktus van?
0: Azt gondolom, hogy ez az életkor, ez még nagyon-nagyon hálás ebből a szempontból. De amit mondasz, az nagyon látszik. Én, mint igazgató, ott ülök minden gyereknek a felvételén. Ez egy 30 perces beszélgetés. A felvételi bizottság az 7 áll, én vagyok az egyik. Egy felnőtt szavazat van, úgymond, és haddiák. Rendre leszavaznak. És nagyon látszik az, hogy a közoktatásból jövő gyerekek mennyire meghökkennek ezen a felvételi szituáción. Mi minden kérdésünkkel véleményalkotást várunk. Mi a véleményed arról, hogy? Mit gondolsz arról, hogy? És az egész magyar közoktatás tudás visszadást Vár el. Kifejezetten egyébként látszik, hogy mely iskolák azok, amik, amik így felszabadítóbbak, és melyek azok, amik meg ilyen kockázat kerülő teszik inkább a diákokat. És akkor egymondatos válaszokat mondanak, és látszik, hogy megnyugszik, mert hogy nem mondtam rosszat, csak az nekünk kevés. Mondjál valami érdekeset, jót, egyénit. És egyébként még az is megfigyelhető, hogy például nemi szerepek között is a magyar közoktatás mennyire megbélyegző. Kifejezetten a, a lányok kevésbé mernek véleményt alkotni. Hm. És aztán utána szerencsére a kollégiumban egy fél év alatt mindenkinek kinyílik a csipája és, és, és megszűnnek ezek a gátak. Például arra én nagyon büszke vagyok, hogy a rajkban ezek a, ezek a nemi egyenlőség ez, ez mennyire erős. Tehát, hogy körülbelül a, a rajk vezetőinek, mondjuk az utóbbi 9 évről tudok mondani, azóta vagyok igazgatónk 8, 8 évben pont fele-fele arányban volt lány meg fiú vezetői a kollégiumnak. De ehhez az is kell, hogy mi ezeket a különbségeket eleve szeressük, tehát nem a feloldás a lényeg, hanem azt mondjuk, hogy figyú, mi nem egy rajkos, rajkossá akarunk téged nevelni, hanem egy olyan közeget akarunk, hogy, hogy te megvalósítsd önmagadat. Minden, amit hozol, az nekünk érték. Azért választottunk ide be, mert Imádjuk azt a dolgot, hogy te, nem tudom, dombrádi vagy, és ö, nem szeretnék a dombrádi olvasóknak egy üzenni, most, már Nem voltam olyan beszélgetésben benne, ahol ennyiszer elhangzott a dombrád. Na, kedvelem egyébként kedvelt vizitúra. Pont, ugye, megálló pont a tisza partján. Az egyébként előfordul, ha már ennyire uh, itt, itt uh,
1: helyrajzik témáknál tartunk, hogy, uh, hogy valahol a vidéki helyszíneken bulizik egy
0: adott rajkos évfolyam valakinel, vagy... Hát most volt például a nyári táborunk egyházán, és egy kis elszámolási vita alakult ki a, a, a tábor uh, tulajdonossal. És eh, hát én mondtam neki, hogy e, ezt most gyorsan egyezzünk meg ebbe, mert e, nekem mert nem kell nagyon ámfasz Kálóseménybe. Egy egyházat egy ilyen, 20 kilométer van, és akkor nézd, Kálót. Hát, azt hitte, hogy itt ilyen budapesti zsúrófiókizé -e, táboroznak, te Kálósemény vagy? Na persze. Mert hogy ők is. Kiderült, hogy azon kevés család között vannak, akik, akiket nem ismerek merre de tényleg elég kevés ilyen van. Úgyhogy gyorsan lezártuk a vitát, mert rájöttünk, hogy egyvásúak vagyunk, vagy mi a fene. Most mondod, hogy 8 éve igazgató vagy, tehát itt töltötted lényegben a teljes felnőtt életedet a rajokban. Ez jó? <há> hát ez egy kicsit túlzás azért, tehát 31 éves voltam, amikor elkezdtem a rajkigazgatóságot, és egyébként most igazgatót keresünk a jövő évben igazgatóváltás lesz. Tehát azért rajkos is voltál, tehát mégiscsak dominálja az életedet. És voltam minden. igen, diákként is rajkos. Tehát, voltam a diákvezetője is a rajknak, a két, tehát a diákságom és az igazgatóságom között tartottam kurzust, tehát tanárként is, külső tanárként is részt vettem a kollégium életében. Hát én azt gondolom, hogy jó, tehát hogy nekem, nekem teljesebbé tette az életemet, és, és azért nyilván nem is akarok a jövőben sem teljes szakítást ezzel a közeggel. Nekem a feleségem is rajkos volt, nem együtt voltunk diákokkal, egy kicsit fiatalabb. A ráti körömnek egy jelentős része is volt. Nem is menne az... a szakítás veszély, vagy hát nem is lenne
1: nyilván értelme, stb. stb. Picit beszélgessünk a, a rajknak és a
0: politikának a viszonyáról. A rajknak a politika viszonyában azért volt egy nagy, nagy váltás 1991 környékén, Előtte a Rajk nagyon markánsan felvállaltan intézményleg is ellenzéki szerepet vállalt. Maga ugye a Rajk névnek a felvétele is egyfajta kádárendszerrel szembeni fricska volt, ami ma már ugye kevésbé jön át, de akkor ez egy, ez egy ilyen ellenzéki. Az már másodjára más tartunk a névnél. Jó, beszélünk majd arról is. Jó. Tehát akkor ugye mondjuk az akkori fiataloknak az elég... Egyértelmű ilyen gyűjtőhelye volt a Fidesz, a Fidesz alapítóknak, azt hiszem, legalább a fele az rajból jött, a, a, az eredeti alapítóknak. Később egyébként a, a rajkosoknak a jelentős része eltávolodott a politikától, tehát aktív politikus viszonylag kevés maradt rajban, aminek szerintem egy természetes oka az, hogy, hogy a gazdasági rendszerváltásnak akkora szívóhatása hatása volt, annyi emberre volt szükség hogy rajkos tudással egyszerűen így... Legalább annyira csábító volt, csábító, csábító, mint a politika. És a rajknak meg volt akkor egy intézmény válasza a rendszerváltozás után, hogy, hogy intézmények semmilyen politikai dolgot nem fog csinálni. Ez egyébként jó részt azzal járt együtt, hogy ezzel felszabadítjuk az egyének politikai szerepvállalását. Tehát, hogy mivel nem kell egy intézményi vonalhoz kötődni, mindenki azt csinál, amit akar. És egyébként meg a Rajknak valóban van egy olyan üzenete mai napig, hogy te vállalj társadalmi felelősséget. Egyrészt legyél informált, másrészt alkos véleményt, harmadrészt legyél aktív alkotója is a dolgoknak. Úgyhogy Rajkban elég komoly politikai viták folynak mai napig. Egyébként ennek a sokszínűségére valamennyire törekszünk is, tehát, tehát a felvétel én úgy úgymond nem, hogy kizáró ok lenne, hogyha a éppen domináns állásponttól kicsit másabbban jön valaki, hanem kifejezetten ez akár pozitív is lehet. Nem félünk politikáról beszélgetni, egymás között sem, meg másokkal sem. És, az, és hát ahol sokat beszélnek politikáról, ott azért kialakul egyfajta álláspont, ami valóban sokkal versenypártibb, sokkal Európa-pártébb, jogállampártébb, jogállam mint amit talán ma tapasztaltunk. A Rajkot érik ke hátrányok ügyben, a, a rajk erre jött létre, tehát hogy értetlen a világ egy kicsit a, a, ahhoz képest, ami a rajk, és ez, ez szerintem természetes, és így van jó.
1: És nincs nyomasztás rajtatok?
0: Mi azért ezt, azt, azt hiszem, hogy kicsik vagyunk, tehát mm. ilyen szintig ez nem, nem érezhető állunk. És szerencsére azért még a rajk, a például eljön előadni, az, az egy olyan rangot jelent, hogy kifejezetten eljönnek a másik oldalról. Hát igen, de nem tudom, az MTN Mindig kutatni is, is rangot oldalra. jelent, a, a CEUN,
1: nem tudom, tanítani vagy tanulni is rangot jelent, és ezeket mind megpiszkálták. Uh -huh. Ezt képest, eh, ahogy mondjam, ebben a logikában merül fel bennem a kérdés, hogy ezért eh, ott a rajk is, ami, ami azoknak a szemét szúrhatja, akiknek az előbb említett intézmények szúrják a szemüket.
0: Igen, hát, e, szerintem egyik oldalról fontos ez, hogy, hogy mi intézményileg tényleg nem csinálunk semmilyen politikai akciót, meg politikai szerepvállalást. A diákjainkat meg ugye személyesen nehéz elérni. A másik, a, a, ahol na, viszont értek minket támadások, ez, ez kifejezetten a, a Raik nevével kapcsolatos dolog volt, ami nekünk rendszeresen leverik a táblánkat, rendszeresen érnek parlament interpelációk, hogy hogy történhet ez, hogy, hogy ilyen neve van egy intézménynek. Egyébként a Reich névvel kapcsolatban Rendszeresen van vita a kollégiumban, és pont, a, pont most egy ilyen névváltoztató vita közepén vagyunk egyébként. No, erről meg lehet tudni valamilyen... Nincs eredményi még. De... A sor tisztet majd... mondjuk. <gül> ami ugyan Rajk név megtartása... Tehát volt egyszer 90-ben egy nagy vita, ahova a hallgatók és az akkori hallgatók is elmentek, és egy nagy vita volt, aztán 90 évek végén is volt egy nagy vita, az, ami diákként részt is vettem, Mind a kettőn jelentős többséggel a név megtartása mellett szavazott a közösség. A fő érvek azok voltak, hogy akkor így ilyen névváltoztatási leházban égett az egész ország. Mint, mint aki ki akarja törölni a, a korábbi történelmét a tudatából, és minden tisztalappal akar kezdeni. És még azt gondoltuk, hogy a történelmmel való kapcsolat az nem, nem ez a normális módja, hanem szembe kell nézni a történelmünkkel, értékelnünk, magyarázni kell azt. Egyértelmű, hogy mi rajklásztót nem tekintjük példaképnek, nem gondoljuk, hogy ő egy jó ember lett volna, nagyon komplex személyiség volt egyébként, viszont egyértelműen rossz irányt képviselt Magyarország hosszútávú távú érdekei szempontjából. Nagyon tiszta személyiséget egyébként mondjuk a 20. századból nehéz is lenne előrántani, ez egy ilyen volt az országnak, ahol nehéz volt mondjuk ilyen fethetetlennek maradni. Viszont a rajk meg, meg hű akar lenni a saját történelmihez. De az egyik ilyen névváltoztatási javaslat volt, például, hogy a Rajklászló szakkolégiumról elnevezett Rajk szakkolégium. Uh -huh. <gül> Tehát, hogy nem a Rajklászlóhoz kapcsolódik, hanem a 1970-től mai napig tartó történethez. Én azt gondolom, hogy ez a Rajk önmagában egy brand, ami, ami túlmutat már azon, hogy egy gonosztevőnek egyébként ugyanez volt a neve.
1: Picit szintre lépve, nem a nagy politika és a rajk hanem az egyetem, a Corvinus Egyetem és a rajk viszonya. Ilyen legalább ugyanilyen érdekes. Ott van az MNBA-PHD programjával, ott van Lánci András, a kormánytámogató. Elméltek veletek nem érték azonos álláspontjaival. Mit tudhatunk meg erről a konfliktusról, vagy mi az, ami még a Komfortzónádon belül elmesélhető ebből?
0: Meglepő módon egyébként mikroszinten, nagyon másként alakulnak a, a viszonyoknek. Nekünk például Lánci András állandó tanárunk volt, és, és kifejezetten erős-szoros kapcsolata volt vele a Rajknak mindenféle politikai szerepvállása előtt is már. És szerintem egyébként a Korninus Egyetemnek is egy ilyen nyugodt építkező időszakát fényérzéző rektorsága. Magával az egyetemmel kapcsolatban nekünk ilyen hullámzó a viszonyunk, aminek két dimenziója van. Az egyik az ilyen bürokratikus értetlenség, tehát az, hogy itt diákok döntenek a költségetésről. A diákok így behoznak otthonról mindenféle foteleket, meg eszközöket, amiket az egyetem vagyon szeretne szerepel. Azért ez,
1: bocsánat, de döbbenetes, tehát hogy nem tudom,
0: 48 év alatt nem sikerült megérteni a kvázi anya intézménynek, hogy ez, <gül> hogy ez hogy működik. Egyébként ez tényleg döbbenetes, és, és szomorúan egyébként azt gondolom, hogy, hogy nem, nem fejlődik ebből a szempontból Magyarország. Van egy-egy olyan pályázat, amikor a, az uniós bürokrácia és a magyar bürokrácia egymást így összeszorozva próbálja meg ellehetitleníteni a valódi értékteremtést. Ezek szerintem nagyon szabad dolgok. Nem abban az irányban halad Magyarország, hogy a, hogy a decentralizált felős döntéshozatal felé vezesse a, a kis szervezeteket, meg mert hát de a gyerekeket. Tehát a gyerekeket. gyerekeket hogy... És van a másik szál, ez volt ugye a bürokratikus? A másik szál pedig az egyetemi képzésnek a színvonalával kapcsolatos általános álláspont. Hogy a rajknak egy kiegészítő viszonyt kell teremteni, vagy pedig egy helyettesítő viszonyt az egyetemmel kapcsolatban. És, és te mit gondolsz? Én azt gondolom, hogy az egyetemnek az a típusú nagyon sok ilyen gúzsba kötő szabályozással kell együtt élnie, kezdve a a egyetemi oktatók fizetésének a szabályozásától, a létszámon keresztül, a, a gazdasági autonómián keresztül, tehát hogy mennyire ruházhat be például az egyetem tehetségprogramokba vagy saját dolgokba. És sajnos emiatt a minőségi képzésnek nagyon komoly korlátai alakulnak ki a magyar felsőoktatás, úgy általában is. A Cornius Egyetemnek az a régi-régi sajátossága, hogy, hogy úgy tud egy ilyen tömegképzést nyújtani, hogy azért ilyen nagyon magas színvonalú szakmai műhelyek fennmaradnak. Tehát a Corvinusra, hogyha elmész, akkor ott tudsz találni igazán minőségi tanárokat, meg képzést, de nem feltétlenül ez az alap. Igen, tehát azért Azt keresni kell. Azért, azért rendesen keresni kell, így van. Azért a korminusra nem könnyű elveszni diákként, és nagyon könnyű úgy végig járni az egyetemet, hogy elkerüljenek az igazán komoly lehetőségek meg. Nem vagyunk elég erősek ahhoz, hogy, hogy egy teljes helyettesítő portfóliót felépítsünk a teljes képzési rendszerrel, hogy minden egyes tárgyban milyen egy jobb nem erre, kurzus nem erre Ezért nekünk inkább egy ilyen kiegészítő és rating szerepet kell kialakítani, tehát meg kell mondanunk a diákoknak, hogy figyelj, ezt meg ezt a tárgyat vett föl, ettől meg ettől a tanártól, és akkor mi arra fogjuk építeni a kurzusunkat.
1: De hát te is ezt mondod, gondolom a Corvinus is ezt szeretné, hogy inkább csak kiegészítők legyetek, tehát akkor azért olyan nagy konfliktus nem lehet, nem?
0: Nincs most konfliktus igen, ilyen, ilyen szempontból.
1: Ha, ha itt tartunk a képzésnél a Corvénusz-nál, kapcsolatoknál, meg a közgazdász végzettség versenyképességénél, ugye már mindenki közgazdász, hát úgy tudom, hogy a Corvinus téged vagy mások mellett téged kérd meg arra, hogy
0: a nem a Rajkos, hanem a Corvénuszos tehetségprogramot kidolgozd. Igen, dolgoztam egy ilyen tehetségkoncepción. Ezzel kapcsolatban azt gondolom, hogy a, ez egy általános felsőoktatási intézményi kihívás. Most elég ilyen közhelyeket fog mondani. Az egyik az, hogy ki kell alakítani a tömegképzés mellett a minőségi képzésnek a kereteit. Ugye most a Kornoszra, pontos nem is tudok, de, de ilyen 15 ezer közvei diák jár, tehát ez egy, ez egy óriási üzem, úgymond. És emellett ki kell alakítani azt, hogy egy olyan tehetségprogramportfólió legyen, amelyik egyénre szabottan tud minőségi plusz dolgokat adni a, a diákoknak. Ennek a tehetségprogramportfóliónak része a szakkolégiumi rendszer, legyenek szakkollégiumok, legyen több szakkollégium is a Kornős Egyetemen, része a különböző díjak, elismerések, része a különböző versenyek, része a nem együtt lakó szervezeteknek a, a munkája, a egyetemi kutatásba való bevonhatóság, a nemzetközi kutatásokba meg, meg életbe való bevonhatóság a diákoknak. Én azt gondolom, hogy a Kornős Egyetem akkor tud egy, egy dimenzióval, egy szinte feljebb lépni, hogyha el tudja érni azt, hogy a, hogy a diákoknak a, egy jelentős része, valamilyen ilyen plusz programba részt vesz az alapképzésen túlmenően. A másik feladvány meg ugye ez a nemzetközi verseny. Tehát, hogy az igazából mostanában kezdik nagyon erősen érezni az, az egyetemek, hogy a magyar diákok is el fognak menni, hogyha nem tudnak csábító ajánlatot adni, és másrésztről viszont kezd kialakulni a nagyon erős verseny a nemzetközi diákokért. Már a Korinuson is kb. a 15%-a diákoknak külföldi, és nagyon dinamikusan nő ez az arány. És az, hogy a külföldre jövő diákok azok minőségi diákok legyenek, akik ambiciózusan tanulni akarnak jönni, és nem egyfajta ilyen katasztrofa akarják kipróbálni az olcsó Budapestet, az egy, az egy fontos intézményi kihívás. Na és a, a másik ilyen a közgazdász dologhoz kapcsolódóan a, a pár éve a kollégisták megalkottak egy mozgalmat, az a szexi közgazdaságtan, aminek az volt a, a fő mondása, hogy a közgazdaságtan, mint szakma e, értékelődik alá a közbeszédben. Ugye ez részben a gazdasági válságnak a hatása is volt, aminek kapcsán sokan elmondják, hogy a közgazdaságtan megbukolt, hiszen nem jelezte előre a válságot, nincsenek jó megoldásai, stb. stb. És Magyarországon is van egyfajta ilyen dolog, hogy a közgazdaságtannak azok az alap szemléletei, például, hogy ösztönzőkre reagálnak az emberek, és nem pedig törvényt kell hozni, hogyha valamit el akarunk érni, azok így háttérbe szorulnak. És ennek az egyik oka, szerint a mozgalom szerint az, hogy a közgazdasági válaszok nincsenek hétköznapi, mindenki által érthető nyelven elmagyarázva és valahogy el kell érni azt, hogy a közönségtan szexi legyen, ebben vannak persze természetes mint a G7, mint a igen, köszönöm, ilyen cikkeket Az egyik diákom tanult egy fél évet Bécsben, és nyilván az ilyen külföldről hazatérő diákokat diákat mindig jól kérdezzük, hogy milyen új témák, tanárok, pedagógiai eszközök, stb. kell találkoztak, és általában mi a véleményük a a kinti tapasztalatok meg a hazai dolgok kapcsán. Például ezt nagyon nem használja ki a magyar felsőoktatást, tehát rengeteg diákunk megy el Erasmus a külföldre. Nem nagyon hallottam még arra példát, hogy ez bármilyen szempontból visszacsatorná, mint tudásáltadásra az egyetem, hogy mit uh -huh. kéne nekünk tanulni uh -huh. az egyéni tapasztalatokból. Na mi rajk szinten azért ezzel, erre odafigyelünk. Na és akkor azt mondta, hogy alapvetően a csoportjában a 30-as diákok a legjobbak között voltak szakmai tudás szempontjából. Viszont az, hogy nekik egy esettanulmány feladatot kellett megoldani az egyik kurzus végén, ami egy konkrét prágai cégnek a konkrét problémája volt, amire kiutasztatták őket Prágába, hogy ott készítsenek interjút, stb. stb. Hogy ő ilyen nem találkozott a Budapesten, az biztos. Tehát el ezt... lehetne kezdeni, megpróbálni, nem tudom, cégekkel együttműködni. Igen, tehát az, hogy a, a magyar közgazdasági felsoktatás mennyire integrálódik bele a magyar gazdaság életbe, Na, ebben, ebben van valószínűleg sokkal nagy piátus.
1: Rendben, Marci, köszönöm szépen a beszélgetést. Én köszönöm.